Las baladas en inglés marcaron la adolescencia de quienes tenemos más de 35. No sé, Batú, su 30 no bailó esta cuestión. Ya eran tiempos de ponceo en Chile, así que no bailó lentos. <risa> Porque sí, nuestra generación alcanzó los últimos estertores de los lentos. Hemos andado romántico estos últimos episodios. Desde el episodio del resumen de la evolución de las baladas, que fue el anterior, llegaron hartos mensajes con sus favoritas en inglés. Y también la encuesta que hice en Instagram eh, arrojó varias joyas que hoy día vamos a, a revisar. Y como ustedes saben, a mí me gustan las definiciones, así que traigo otra vez momento cultural. Música, por favor. Gracias. Este momento cultural acerca de las Power Ballads, que es el tema de hoy. Según Cambridge, cachate donde les traje una definición, <risa> dice que la diferencia entre la balada y la power ballad es que las power ballads mantienen las características definitorias de una balada, como vimos en el capítulo anterior, que era hasta, ¿no es cierto?, el tempo lento y todo, aunque esas propiedades pueden alterarse a través de un aumento emocional de las canciones. La cuestión que como increciendo, ¿no es cierto?, habla de los tempos, por ejemplo, que siguen siendo lentos en la power ballad, pero se les da ese toque, como sucede con los solos de batería, por ejemplo, o el clásico riff que lo ponen al principio o al final de la canción. Y es como esta explosión, como en esta canción que es un clásico de los lentos. Hay tantas historias con esta canción. Yo no sabía que eh, las Carrie son un diminutivo de Carolina. Mira tú, el dato curioso. <ríe> y así como las power ballads se han convertido en un pilar de la música popular desde la década de los 70, y contrariamente a la opinión de que las power ballads aparecieron por primera vez en el rock de los 80, eh, no sé, con, con estas bandas de los rusos de pelo largo y toda una cosa, lo cierto es que surgieron antes. Porque vienen de, son, ¿no es cierto?, hermanas de la balada. Década de los 70 más o menos, con, como por ejemplo las canciones de Barry Manilow y otros más. Ahora, ¿quién cree que es Barry Manilow? El que canta esta canción que es re famosa. Obvio que tiene mucho más éxito, pero esta es como el, el emblema.
Bueno, la cosa es que desde el principio se cruzaron estas líneas de género musical, ¿no es cierto? Incluido el pop, el rock y el rhythm and blues, por eso que hay, las baladas son... No podría definirse como solo una, una línea. En español es mucho más definido, encuentro yo. Eh, me corrigen si ustedes tienen una opinión distinta de esto. <risa> Abramos el debate. Pero el, la balada en inglés y, y la power ballad tiene esta mezcla, ¿no es cierto? Estos cruces resultan en un intercambio entre el, ¿no es cierto? este fervor de la power ballad, el que viene del glam, también como los últimos recibos del glam, y tiene estas cualidades distintivas, ¿no es cierto?, que es como esa expresividad extrema. Y surgieron canciones como esta, porque no necesariamente son power ballad, pero es un buen lento bailable, porque en esos tiempos se bailaba al final de las fiestas, po. o de la disco, no sé, las canciones finales siempre como el lento. Y esta es, yo creo que, un lento clásico que alcancé a bailar, por ahí cuando tenía, no sé, bueno, 15, 16, <ríe> muchos años. Chip Trick, The Flame. por ejemplo de Debbie Gibson Lost in Your Eyes y en esta hay dos que no pueden faltar que es Scorpions, Still Loving You, pero viene ese riff, la empezada ya tiene todo. White Snake. Siempre aparece White Snake como los clásicos de, de Power Ballad, o sea, que ya así como que quedaron en, en, en las orejas de todos, como esta por ejemplo, Is This Love. Bueno, y como revisamos, las canciones son parte de un cambio de estilo, ¿no es cierto? O sea, baladas más efusivas, más eh, apasionadas como la Power Ballad, eh, desde los 60, ¿no es cierto? Además, esos excesos que tiene la Power Ballad, esos puntos como explosivos, 
encajan también en un cambio mayor del tono expresivo de la época. ¿Cachai? Los 80, como vimos también en la, en la balada romántica, era todo muy histriónico. Eh, los videos musicales estaban como en auge y todas las cosas. Entonces, todo era muy intenso en ese tiempo. Incluía la música, la estética, todo lo demás. Es cosa de ver los videos nomás. O las películas de la época, por cierto. Y acá, por ejemplo, tenemos esta canción de Bad English. Que es hermosa porque habla de una persona que... Recoge fuerzas día a día para enfrentarse al mundo solamente con verla, sonreír. Oh. Y aquí toda esta cosa del amor romántico, pero, pero eh, medio rockero, ¿cachai? Entonces, eh, Peter Cetera también con esta. Por ejemplo, también está eh, Alone, de Heart, que también es una muy buena banda. Había un poco más de presencia femenina, no era mucho, pero había y era muy bueno. también se bailaba mucho rock set y me da mucha risa porque los DJs siempre ponían canciones que claro tenían ese tempo lento que eran como bailable entre comillas pero nadie analizaba la letra de esta cuestión entonces <ríe> habían canciones que hablaban de rupturas de separación y todo y uno bailaba enamorado como si fuera bueno lo máximo nada que ver con el tópico de la canción pues
Y aquí entra un clásico que no envejece, por ejemplo, Eternal Flame. Me encanta esta canción. Y una canción que ha vuelto, gracias a las redes sociales, a hacerse viral, que es Les Whisper, 1984. Compraba toda esta idea de, de ese romanticismo, po. todo era eh, exacerbado. Los que nacimos en los 80 y fuimos adolescentes entre los 90 y el 2000, esperábamos el lento en cada fiesta, pero era un momento como culmine. No importa si no había bailado con el loco con la loca en toda la noche, daba lo mismo. Podía suceder en el lento. Te podían sacar a bailar en el lento y con eso resolvía la noche, ¿cachai? Con estos clásicos como por ejemplo Journey. Acá tengo unas que todos, yo sé que todos no sabemos, pero se nos olvidan a veces los nombres. Por ejemplo, esta tiene dos canciones muy famosas. Bueno, en realidad son más de dos, pero son como las más emblemáticas, que es Ario Speed Wagon. Cachenceta.
Saigon Kick, a mí me encanta. Yo creo que esta es una de mis paradas favoritas. Porque están como la, la canción lo que habla es que están como en la previa, ¿cachai? <ríe> Todavía no pasa nada, pero va a pasar. <ríe> también Como toda la música va evolucionando, también ya el género de power ballad como tal va en declive un poco y empiezan a aparecer estas baladas como intermedias entre el rock y el pop, pero ya no es como ese, ese estrionismo, esa explosión de pronto. Y aparecen, por ejemplo, ya en los 90, John Secada con esta canción. Bailable, totalmente bailable. November Rain de los Guns. <ríe> Yo creo que todos tuvimos a alguien en el colegio, alguien que se creía Axel Rose, ¿no? O Slash. <ríe> Había no faltaba el engrupío. <ríe> y se vestía así y todo. Y esta, 1998, Google Dolls. Esto fue furor en los lentos también. Esta 
Y aquí yo creo que entramos como a lo último que podría ser Snow Patrol. Listo, yo, yo alcancé a bailar esto, pero ya era como lo último, do, 2000, no sé, 2005, o sea, ya como cuando dejó de tocarse esta cuestión. Pero así, todo ahí lento e inolvidable. Por ejemplo, estos de Aerosmith, que son del 98, y que se usó en Armagedón, que obviamente salía hasta en la sopa, por eso que volvió también un poco el auge de los lentos en ese justo en esos años. Y ya eran los últimos vestigios de la Power Ballad, con la estética del glam, ¿cachara? Como post-glam. De la que sobrevivió Aerosmith y Bon Jovi un poco. <ríe> Obviamente tiene que estar Bon Jovi en este resumen, mini resumen, por un clásico de fiestas de colegio, el Bon Jovi. Always. recuerdo todas estas canciones a mí, yo no me acuerdo de nadie en especial, hablaba con alguien al respecto esto cuando hice la encuesta de la Power Ballad yo no me acuerdo de ninguna persona en específico de algún momento con alguien, pero sí me acuerdo o lo que me rememora en estas canciones es como ese nerviosismo adolescente ¿cachai? y como que se te paraban los pelos y como que está todo tan intenso y hay canciones muy bonitas, muy, muy de karaoke o sea, cantar a todo pulmón esta cuestión es eh, liberador, créanme no importa si no hablo en inglés, da lo mismo nos despedimos con Alguien que me dijo que este era su lento por excelencia, que es Simply Red. Es que esa intro. Imagínense esta intro. Ya, está ahí bailando, el DJ saliendo, no sé, anda lo mismo que puse el DJ y empieza como a bajar como el ritmo de la música y de repente empieza esta, esta intro y la pista se despeja porque todos se iban por un y quedaban solamente las parejas que ya habían concretado algo por ahí en la noche o eh, esa gente que se miró toda la noche pero no pasó nada entonces en el momento del lento él la saca a bailar podía decir que no qué pasa si decir que no todo ese nerviosismo que yo que se, se traduce y aún no rememora eso con estas canciones <risa> <risa> 
Qué hermoso. Les voy a dejar en la descripción del episodio el link a la playlist con todas estas canciones y muchas más que me quedaron afuera porque eran demasiadas y os traeron toda la tarde. Así que ah, nos vamos con estos recuerdos. Eh, agreguen la playlist en Spotify y en Apple Music. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba la tentada podcast. Y me despido con este clásico Me dedicó nadie nunca, versión lentos. Patrick Swice. Oh. Yo me auto dedico a esta canción, me la autocanto. Oye, recuerden que hicimos encuesta de San Valentín y a pesar de que todos estos azucarados episodios que hemos tenido en los dos anteriores, se viene el anti-San Valentín. Así que atentos con eso. Eh, usted, señor amargado como uno que no celebra San Valentín, vamos a dar razones. <ríe> ya, nos vemos la próxima semana. Chao. Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind mm -hmm.